0: Und willkommen zu einem Quickie diesmal, weil die Umstände wollten es so, dass wir jetzt zwischen zwei E3-PKs schnell ein bisschen Wrestling machen, nämlich ich und Olaf. Hallo Olaf. Guten Tag. Guten Tag. Das passt aber auch ganz gut, weil wir kümmern uns um den NXT Takeover The End, der ja ein eins der, also das quasi nicht ganz Pay-Per-View vom Entwicklungsbrand der WWE ist und auch nur, nur in Anführungszeichen zwei Stunden gedauert hat und also schön kompakt war, deswegen machen wir es heute auch ein bisschen kompakt und vor allem nächste Woche sind wir eh schon wieder dabei mit Money in the Bank,
1: yeah. <lacht> Ja, momentan äh, kommt man nicht zur Ruhe als Wrestling-Fan, es ist äh, sehr viel los und gerade wenn NXT TakeOver noch dazwischen kommt, dann muss man da halt auch nochmal in den sauren Apfel beißen und dann nochmal ein bisschen drüber sprechen und berichten, was da so passiert ist.
0: Genau, und wenn dann dummerweise auch noch Fußball-EM und E3 läuft, dann wird es besonders fies. Aber gut, wir werden es hinkriegen. Ja, wir hatten den Takeover The End, was lustigerweise sich entpuppt. Das ist ja nicht The End, sondern The End of the Beginning.
1: Genau, ja, das ist ja, äh, es gab ja viel Spekulationen im Vorfeld, äh, als der Name The End angekündigt worden ist, da haben ja sogar schon einige vermutet, oh mein Gott, WWE beendet NXT und raidet das Roster und plündert das Roster und schickt alle NXT-Talente ins Hauptroster, um Raw und SmackDown aufzufüllen, aber so wird es dann ja nicht kommen, sondern es ist ja im Endeffekt nur, in Anführungsstrichen, das Ende der großen Fehde zwischen Samoa Joe und Finn Bella, die im Hauptkampf... In einem Käfig gegeneinander antreten werden.
0: Ja, wobei dann die Frage ist, was das, was ist, das, das war ja nur das Beginning. Wie geht es denn nach dem Beginning weiter, wenn es nicht diese Fehde ist, aber war halt gelall im Endeffekt. Was soll's. Genau. Wir waren also die ganze Spaß hat fünf Matches nur gehabt, was, ja. was eigentlich war erstaunlicherweise zwei Stunden mit nur fünf Matches und dann waren ein, zwei relativ kurze dabei und trotzdem hat es sich nicht zu so lange angefühlt. Das ist, da könnte sich der Hauptroaster, respektive der Hauptbrand mal ein. Schnitte von abschneiden, weil da fehlt es leider schon ein bisschen aktuell noch. Und äh, ja, war gut. Ähm, angefangen hat es ja gleich mit dem Debüt.
1: Genau, ähm, da hat der ehemalige El Sombra äh, ist, äh, sein Debüt gefeiert, als, ich muss immer nachgucken, wie der Name ist, weil ich bin so, was Spanisch angeht, bin ich ganz äh, furchtbarer Sprachligastheniker. Er ist angetreten als Andrade Cien Almas, und zwar gegen Ty Dillinger, die Perfect Ten, und ja, ich, mir ist erstmal aufgefallen, ähm, was für ein merkwürdiges Outfit der äh, gute Almas so anhatte. Also er hat ja so ein bisschen was von, ich weiß es gar nicht, so ein bisschen äh, puerto-ricanischer Drogenbaron gehabt mit seinem äh, weißen weißer Hose, weiße äh, Hosenträger und dann noch der passende Hut samt Feder obendran. Fand ich ein bisschen merkwürdig und äh, ich fand auch die Konstellation etwas komisch, weil ja Ty Dillinger gerade extrem ober beim Full-Sale-Publikum ist mhm. und unglaublich abgefeiert wird, es ist ja eigentlich kein so ideales Debüt für einen scheinbar guten, ne? der dann ja. sofort gegen einen anzutreten, der halt furchtbar,
0: furchtbar beliebt einfach ist. Das fällt ihm, ist ihm schon ein bisschen schwer gefallen, oder? Ja, es ist auch äh, eben. Also Ty Dillinger, den ich, ich, ich habe ihn noch nicht allzu oft gesehen, weil irgendwie in der regulären Sendung taucht er ja nicht gar nicht so oft auf. Und das letzte Mal hat er noch, glaube ich, dann äh, da der freundliche, Dings uns, äh, Nakamura verprügeln dürfen, oder täusche ich mich
1: da? Ja, das kann sein, ja. Die ja. sind auf jeden Fall auch
0: mal gegeneinander angetreten, ja. Also, äh, äh, tai, der, aber der hat einen Look, der funktioniert, der kann, der ist, der hat ein Moveset, was schön anzusehen ist, wobei ich jetzt auch lustig finde, Sien heißt ja, wie sie auch mehrfach betont haben, 100. Ja. Also tritt die 100 gegen die 10 an. So Vielleicht ungefähr.
1: deswegen, meinst du, Dann haben sich die zusammengesetzt und haben gesagt, 10 mal 10 ist 100, das passt doch super, oder
0: was? Yeah. Also, und ich habe auch irgendwie für, gefühlt, für mich ist Andrade auch ein Nachname und kein Vorname, aber gut, das ist jetzt eben Gefühl. Äh, was ich auch komisch fand, äh, der ist ja der war ja ein Luchador früher, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ja. Und der hat auch wirklich mit Maske gewrestelt, das ist ja auch wohl der Punkt gewesen, ja. oder? Aber der Mann unter seiner Maske, das ist ein sehr attraktiver Mann. Ja. Der, der muss keine Maske aufziehen. Ich meine, wenn man Rey Mysterio mal ohne Maske gesehen hat, dann versteht man auch vieles, aber... Ähm, aber der, der Andrade, der ist echt, der sieht wirklich richtig gut aus und der konnte auch was. Und ich fand äh, die Frage ist, die Konstellation war ein bisschen, was sie genau bezwecken wollten. Ich hatte halt den Eindruck, es war ordentlich, das Match.
1: Ja, absolut. Das war ein guter Kampf, in jedem Fall. Nochmal kurz zum Look von Almas zurückzukommen. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen traditionbedingt in Mexiko mit den Masken. Also es kann natürlich durchaus sein, dass er da gesagt hat, so ich will die Tradition meiner, meiner Väter oder meiner Vorbilder nacheifern. Und hat aus dem Grund eben die Maske getragen. BWE geht ja inzwischen so ein bisschen davon ab, dass die Wrestler Masken tragen. Also mal von den Lucha Dragons abgesehen. Ähm, gibt das ja nicht mehr so viele Lucha-Dors, die mit Maske kämpfen. Ich vermute zum einen, weil es ist ja doch einfacher... Emotionen nach außen zu bringen, wenn man keine Maske trägt. Also zum Beispiel bei Sin habe ich halt immer das Gefühl, da kommt halt einfach nichts an, wenn du, weil du eben das Gesicht nicht siehst und weil du eben nichts verkaufen kannst. Und ich glaube, dass das auch dem Wrestler an sich zugutekommt. Also zum Beispiel Sami Zayn hatte ja in seiner Zeit vor WWE als A generico hatte er ja auch eine Maske auf. Und da haben ja dann auch alle gesagt, oh nein, wie kannst du denn WWE wagen, dem die Maske abzunehmen, das war doch er selber. Und jetzt schau dir Sami Zayn heute an, ähm, kommt halt viel, viel besser rüber. Und Deswegen ähm, kann ich das, finde ich die Entscheidung, dass man ähm, ihm die Maske quasi abgenommen hat, dem guten Almas, kann ich nachvollziehen und ich glaube auch, dass das für ihn gerade in den USA halt eben besser ist und als Mexikaner wird er jetzt trotzdem noch weiterhin verkauft, also von daher ja. kein Problem. Ähm, der Kampf an sich, das war, würde ich mal sagen, ein flottes Debüt ähm, mit einer ja heißen Crowd auf jeden Fall, die hatten Bock auf beide, ähm, der Almas hatte ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, so ein bisschen Reaktionen zu ziehen, aber hat auf jeden Fall auch sehr athletisch gekämpft und sehr akrobatisch teilweise auch, also mit mehreren Flips und Handständen und ähm, all sowas in der Richtung konnte man sich gut anschauen ich persönlich fand seinen Finishing Move ein bisschen seltsam das war ja dieser ähm, Double Knee Drop in die Ecke und für mich sah das ein bisschen komisch aus, weil da hat man halt eben schon gesehen, dass er da nicht wirklich trifft und ähm, das hat für mich eher den Anschein von so einer Übergangsattacke gehabt, so ähnlich wie die Cannonballs zum Beispiel von ähm, Kevin, Steen, äh, Kevin Owens, Entschuldigung. Ähm, das war jetzt für mich kein typischer Finishing-Move, sondern eher so ein Zwischending, aber naja, mal sehen, also man weiß ja nicht so genau, wohin sich das äh, noch entwickelt, aber ansonsten
0: hat mir der Kampf gut gefallen, kann man so machen. Also oder? ich fand, ja, also ich fand, ich fand, diese, diese Aktion in der Ecke irgendwie hat die für, für mich schon einen Impact gehabt, aber sie wirkt halt nicht wie ein Finisher.
1: Ja, genau, das meine ich ja, ja.
0: Also so, da, da, der Teil sah schon aus, habe wir auch gedacht, wenn der mit dem Knie ein bisschen schief kommt, wenn er da reinrennt, dann haut er den Schädel so halb weg. Aber das war, äh, ja, es war ein bisschen abrupt und ein bisschen Ende, aber insgesamt war es ein wirklich, also ich fand ein schöner Auftakt, war relativ kurz hier mit irgendwie fünfeinhalb Minuten oder so. Ja. Aber die gingen halt zack, zack vorbei und waren gut. Ja, das
1: muss ja auch, also ich finde gerade, dass so ein Debüt muss halt auch nicht unbedingt jetzt irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde gehen. Das hat bei Shinsuke Nakamura gegen Sami Zayn halt super funktioniert, weil es ja Sammys Abschiedsmatch war und Nakamura ohnehin ja gehypt worden ist bis zum geht nicht mehr. Wenn der nur 5 Minuten gekämpft hätte, wäre glaube ich Dallas Crowd ausgerastet. Ähm, aber hier bei so im Prinzip einer etwas kleineren Show und bei einem auch nicht ganz so bekannten Wrestler, sagen wir es mal so, finde ich das absolut ausreichend und ja, kann ich gut mit leben und hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war wirklich gut. Auch das nächste Match, das war, mein, muss ich sagen, das war wieder mein Lieblingsmatch vom, vom Abend, nämlich das Tech-Titel-Match. American Alpha gegen The Revival. Das, die funktionieren einfach super zusammen, weil sie auch so unterschiedlich sind.
1: Ja, äh, absolut. Ich finde dass, also mir hat dieser Kampf noch besser gefallen als deren Aufeinandertreffen bei NXT TakeOver Dallas. Das war ja so ein bisschen das, der Vergleich. Die sind jetzt ja mehrfach gegeneinander angetreten. Und das war jetzt ja sozusagen das Finale aufeinandertreffen, ich vermute mal, da ist jetzt erstmal die Fehde zwischen den beiden Teams beendet und American Alpha muss sich jetzt einen neuen Gegner suchen, der dann auch im Endeffekt dann ja auch gleich danach kam und ich fand, das war ein richtig klasse Tag Team Match also mit einem aber es fing ja im Prinzip an mit einer langen Offensivphase von American Alpha, wo die quasi ihre, ihre Gegner ähm, so ein bisschen durch, durch Wrestling, durch pures Wrestling ähm, ausgetrickst haben und dann anschließend eben sind dann äh, The Revival mit ihrer mit ihrer Härte und ihrer Körperlichkeit durchgekommen und auch teilweise ein paar miesen Tricks. Äh, durften dann ähm, Chad Gable äh, ein bisschen vermöbeln äh, nach Strich und Faden, ehe der den Hot-Tag gemacht hat. Und wie gesagt, klasse Match, klasse Dynamik zwischen den beiden Teams und diesmal auch im Vergleich zum Dallas-Takeover-Event halt eben auch keine Unsauberkeiten. Ich fand, das war ein ganz sauber geworktes Match und mhm. absolut fantastisch.
0: Also ich fand, was mich ein also bisschen, bisschen, auch nur kleinlich waren, waren diese, diese Synchron-Moves von American Alpha. so also cool sie auch ausschauen, die wirken halt ein bisschen, für mein Empfinden, ein bisschen zu künstlich. Okay. Weil, weil sie also zu choreografiert, logisch, sind sie ja logischerweise. Aber die, 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 die wirken nicht so ganz organisch, weil sie eben zu cool aufgesetzt sind. Also nicht, dass es stört. Aber nachdem da zwei, Reaktionen hintereinander kamen, da denken sie sich schon auch, da dachte ich mir jetzt, das war ein bisschen viel und ich habe, also ich finde, bin positiv überrascht, ich hätte äh, im Sinne von, ich hätte gerne weiter American Alpha als, als Titelträger, aber dass sie tatsächlich die verlieren lassen, das war eine Überraschung für mich.
1: Absolut, ja, das hat mich auch sehr überrascht und das, das hat es auch ehrlich gesagt hier ausgemacht, dass ich in diesem Kampf mehr drin war als in dem davor also als bei dem beim Dallas Takeover, weil beim Dallas Takeover war mir schon total klar, dass American Alpha das Ding gewinnen würden und mit dem Titel nach Hause gehen würden. Jetzt diesmal war es eben so, da wusste ich gar nicht genau, was ich erwarten sollte. habe zwar erwartet, dass American Alpha das Ding irgendwie behalten, aber ich fand es auch total geil, dass sie am Ende dann den wieder abgegeben haben. Also das war für mich eine große Überraschung, hat den Kampf eigentlich noch spannender gemacht. Ja,
0: also was, also war wirklich richtig gut. Das war jetzt, das ist die Frage, holen sie es jetzt hoch in den Main Roaster? Äh, ne, tun sie ja offensichtlich nett. Äh, also was ich ein bisschen, dieses neue Monster Team quasi, wo sie dann hier noch einschleusen, die Authors of, Authors of Pain, wie sie jetzt wohl heißen werden die ja wirklich ausschauen wie zwei Tiere, die Typen.
1: Absolut, ja. Ähm, ich
0: ich finde es bloß ein bisschen komisch, also gefühlt ein bisschen komisch, dass die äh, das Loser-Team rund machen. Was habe ich denn davon, als neues Team die Verlierer quasi zu plätten? Und nicht jetzt so die und jetzt zu zeigen, hey, die Titelträger hauen um. wir um, sind, deswegen sind wir noch besser. Nee, wir machen jetzt die Loser quasi rund. Ähm. Und äh, für mich auch, weil ich jetzt nicht gewusst, zu der Zeit habe ich halt nicht geschaut, wer, dieser, wer ihr Manager ist, der ja offensichtlich legendär ist, aber ich habe es halt nicht gewusst.
1: Ich, ich musste auch zweimal hinschauen, weil, äh, um es kurz zu erklären, es ist Paul Ellering, der ehemalige Manager der Road Warriors, bzw. der Legion of Doom, wie sie bei WWE äh, geheißen haben. Ich musste auch zweimal hinschauen, weil ich glaube, ich dass Paul Ellering zuletzt mal vor, ich würde mal schätzen, vor zehn Jahren wirklich gesehen habe. Oder ich glaube, er ist auch in die Hall of Fame aufgenommen worden, oder? Ja, vor fünf äh,
0: Jahren ungefähr, ja.
1: Genau, aber ich bin jetzt keiner, der die Hall of Fame immer guckt und insofern habe ich den da einfach mal verdrängt. Äh, ja, ich, ich, ich glaube, du warst da nicht der Einzige, dem das da so ging. Also die, das Publikum hat ja auch sehr, äh, naja, sagen wir es mal so, unwissend reagiert und hat ja, glaube ich, einmal so mehrfach laut Who are you gerufen. Das ging ja, glaube ich, nicht nur an die Authors
0: of Pain. Ich denke es nicht auch, weil Kevin, Kevin Owens war ja pissig, der hat dann auf, auf Twitter sich beschwert, dass die ganzen Deppen nicht erkannt haben, wer Ellering ist. Und dann hieß es eigentlich, ne, die haben ja eigentlich die anderen zwei gemeint. Aber ich glaube schon auch, also Bloß weil die Crowd jetzt äh, in Full Sale, weil sie Wrestling-Fans sind, deswegen kennt sich da auch nicht jeder aus, was vor 15 Jahren war. Ich habe die Legion of Doom, Road Warriors, die kenne ich schon noch, aber mir war nicht bewusst, dass die einen Manager hatten. Zu den Zeiten, wo ich sie gesehen habe, da, da, da war er, also mir nicht bewusst. Ich habe keine Ahnung, wieso und weshalb. Aber und was dann auch, der Mann ist ja jetzt offensichtlich 15 Jahre älter, aber der sieht total knackfrisch aus mit seinen, der sieht aus wie Kane von, von Command Conquer mehr oder weniger. <lacht> das stimmt, ja. Also schon, der wird was auch 60 rum sein, aber der sieht echt gut der ja, aus.
1: Der war ja auch ein äh, Bodybuilder und Weightlifter, glaube ich, in seiner hm. in seiner Vergangenheit. Der sah schon immer aus wie ein Biest. Also, ich meine, der hat auch diverse diverse Kämpfe bestritten. War tatsächlich bei WWE jetzt nicht so mega prominent eingesetzt. Ähm, gerade als Manager von der Legion of Doom, war es, glaube ich, nur ein paar Monate. Also es war so 92, so kurz bevor die Legion of Doom ihren Abschied gefeiert hat, ist er dann auch wieder mit aufgetreten. Der war eigentlich immer mehr dabei, als die äh, noch bei WCW gewesen sind. Mhm. Ähm, die meisten, wo Paul Ellering aufgetreten ist, das werden die meisten vielleicht, oder vielleicht einige noch wissen, war beim SummerSlam äh, 92. Da ist er mit der Legion of Doom zusammen auf die Motorräder reingekommen. Das ist so. Mhm. Und bei WrestleMania 8, da hat er ne, beim Interview... Ähm, mitgemacht, aber ansonsten ist er bei WWE jetzt nicht sehr groß in Erscheinung getreten, sagen wir so. Ich bin mir gerade nicht
0: ganz sicher. War der nicht auch mal ähm, Manager der Disciples of Apocalypse? Äh, ja, habe ich. Ich habe nachgelesen auch. Ja, hat er auch gemacht, nicht allzu lange, weil sie dann auch gemerkt haben, dass, weil er war ja auch im echten Leben der Manager von Animal and Hawk. Ja. Und dann, dass das dass er gegen die Managen, dass es das für alle Beteiligten nicht, sich nicht gut angefühlt hat und deswegen ist er dann quasi wieder zurückgekommen. Ähm, ja, also ich finde die Logik, wieso der jetzt die, Desi äh, die Authors of Pain managt, ist, also ist schlüssig, aber halt schon auch irgendwie kurios. Fühlt sich ja, an.
1: es ist ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, natürlich. Man muss jetzt mal abwarten, wohin das führt. Mhm. Ähm, ich finde es grundsätzlich ist es natürlich immer eine gute Methode, ein neues Zerstörer-Take-Team irgendwie einzuführen, indem du einfach mal das. Top-Babyface-Team einfach weghaust. Auf der anderen Seite ist dein Einwand vollkommen berechtigt. Also jetzt, wenn ich drüber nachdenke, macht es natürlich keinen Sinn, die Verlierer äh, da wegzuhauen. Eigentlich hätten sie eigentlich beide Teams weghauen müssen oder halt eben die Champions. Ja. ja,
0: Vor allem, wenn man ja, vorgreifend liest, der, der Feud wird offensichtlich auf American Alpha gesetzt. Das war nicht bloß ein Statement, sondern es wird ein richtiger Feud scheinbar. Aber gut, wenn sie meinen, gucken wir halt mal. Und äh, was jetzt dann Revival, gegen wen die gehen als nächstes, da fällt mir jetzt eigentlich gar keine offensichtliche... Option ein, die Hype Bros. Ich,
1: das, das hoffe ich nicht. Nee, ich glaube, es ist nicht, ähm, Champa und Gargano sind, glaube ich, die nächsten Ach, Kandidaten nee, in der stimmt, Reihe. Stimmt,
0: die hatten sie schon mal. Da finde ich auch kurios, dass, die sind ja gar nicht Vollzeit-NXT, äh, aber sind doch ganz groß dabei, weil irgendwie, was habe ich ich glaube, Gargano gegen Cody Rhodes irgendwo. Ja, nee. ja. ja
1: Champa gegen Cody Rhodes. Oder
0: Champa, ja. Also das ist schon überraschend, aber gut, mal gucken. Die können. Wobei, die sind sich. Stilistisch gehen die ja ein bisschen mehr in Richtung Revival, habe ich den Eindruck. Also die ähneln sich irgendwo ein bisschen.
1: Ja, Champa geht halt eher so in die Richtung. Champa ist ja so ein bisschen der, der Heavy-Hitter in der Combo. Mhm. Gargano ist eher der Techniker-Highflying-Typ eigentlich. Also der ist jetzt. Schon so ein bisschen nicht, nicht, nicht ganz High-Flying, aber eben dann doch schon etwas riskantere Manöver und halt eben ein, ein guter Wrestler einfach. Aber ähm, ich bin halt mal gespannt, wohin man mit dieser Kombination will. Also ich finde, Gargano und Ciampa ist für mich kein homogenes Tag-Team, sondern es sind für mich zwei Einzelwrestler, die sie in ein Tag-Team gestopft haben, weil man aktuell mit denen nicht genau weiß, wo man hin soll. Ja. Die funktionieren zwar als Team ganz gut, aber... Bin ich jetzt nicht davon überzeugt, dass die als Team funktionieren, sagen wir es mal so, zumindest nicht dauerhaft? Ich würde die lieber als Einzelwrestler sehen. Gerade einen äh, Tommaso Ciampa, von dem halte ich extrem viel, weil ich finde, der hat auch einen sehr guten Look in meinen Augen. Mhm. Und, ähm, strahlt was aus. Und ich glaube, der hat auch vom Körperbau her das, das, das Zeug dafür, dass der. Längere Zeit bei WWE auch von auch mir im Hauptdroster irgendwie erfolgreich ja. sein können.
0: Haben sie nicht irgendwie Blake und Murphy, haben sie doch jetzt semi-gesplittet auch. Oder genau,
1: Murphy ist weg, oder? Ist er nicht verletzt?
0: Ich weiß es nicht. Das könnte nicht, das wäre eine Erklärung, schätze ich. Also ich habe es nicht so sehr verfolgt, nur dass sie jetzt die Alexa als Solo-Person pushen. Genau. Offensichtlich. Also hast du eigentlich mitbekommen, es gab eine neue Breaking Ground-Folge nach nach äh, Takeover. Ach echt? Nee, habe ich nicht. Ja, die ist echt, da geht's dann so um das WrestleMania Weekend der ganzen Leute aus Breaking Ground sehr sehr gut, leider ah, nicht okay. mit William Shatner als Sprecher sehr, Aha. aber sonst sehr sehr interessant, war echt gut, lohnt sich, also kann ich nur empfehlen. Breaking Ground an sich war ja super und da wird's das war echt eine gute Fortsetzung. Das ist ein One Off scheinbar, der dann halt damit aufhört, wo sie die ganzen Leute hoch ein Call-Up machen, so ungefähr, okay. wo dann auch gesagt wird, Carmella bleibt übrigens und deswegen, aber es war echt interessant. Aber gut, nee, also mal gucken, wie es mit den Tag-Teams hingeht. Äh, das nächste Match waren dann zwei große Namen und ich muss sagen, ich fand das Match, also ich bin ja nach wie vor, Austin Aries gibt mir nicht die Welt und Shinsuke Nakamura gibt mir auch nicht die Welt, aber die zwei in der Kombination haben für mich erstaunlich gut funktioniert.
1: Ja, absolut. Ähm, ich fand auch, also ich bin ja absoluter bekennender Nakamura-Fan, das ist ja, sollte ja inzwischen hinlänglich bekannt sein und Austin Aries hatte mich halt auch, als er aufgetaucht ist äh, bei NXT jetzt nicht so super überzeugt, hat natürlich auch mit Baron Corbin einen Gegner gehabt, der jetzt nicht unbedingt die Fünf-Sterne-Matches abliefern kann, sondern eher so seine körperliche Präsenz und sein Charisma ja glänzt. Ich fand den Aufbau der Fede ehrlich gesagt ganz gut, dass er Eris gesagt hat, so ja, wir sind ja im Prinzip beide fast zeitgleich hier aufgetaucht, aber irgendwie gucken sie alle nur auf dich und ich will auch ein bisschen Spotlight haben. Ne? Und dann dieser mhm. Kampf, da fand ich, äh, das, also ich muss auch sagen, dass, dass der mir überraschend gut gefallen hat, weil ich habe nicht geglaubt, dass die beiden so gut miteinander funktionieren. Aber letztlich war es dann doch so, dass ja Austin Eris überraschend großen Teil dominiert hat und auch die Beine von... Ähm, Nakamura die ganze Zeit bearbeitet hat und dadurch die Geschwindigkeit so ein bisschen rausgenommen hat, ehe er dann am Ende ja den entscheidenden Fehler gemacht hat. Da hat er dann ja mit einem Dive unter dem äh, mittleren Seil hat er verfehlt und ist dann in die Guardrail geflogen. Das war im Prinzip das An der Anfang vom Ende und ähm, hat dann den, den äh, Finishing-Stretch für Nakamura eingeleitet. Aber ansonsten, ich kann auch nicht meckern. Ich fand es äh, trotz der, ich glaube, über 17 Minuten, mhm war es echt ein, ein schöner Kampf mit einer guten Psychologie dahinter und einer guten Dynamik. Also auch nicht ganz so schnell, wie es äh, Nakamura gegen sehen war, aber so insgesamt ein schöner Kampf. Ähm, nicht unbedingt mein liebster Nakamura-Kampf, den ich in meinem Leben gesehen habe, aber durchaus guter Kampf.
0: Also mir hat es eben auch sehr gut gefallen, dass eben jetzt der Ares sehr viel tun durfte, dass der viel dass der quasi ein Rezept auf Nakamura hatte lange Zeit. Genau, ja. Und äh, auch nicht so, ich meine, so sehr ich Sammy Zayn auch mag, aber der war mal zu viel Opfer in seinem Kampf. Auch wieder so, ich leide die ganze Zeit ganz furchtbar und ich leide und das kann ich am besten, deswegen leide ich noch ein bisschen mehr. Das ist halt einfach so. Ähm, und diese gegenseitigen Jobs bin ich auch kein großer Fan von. Also da war mir das hier schon lieber, dass der Ares so relativ aggressiv kam und auch diese, die Attitüde der 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 Typ da mit seinem Gehampel und seinem Rumgezappel beim Einmarsch und diesem ja. Gepose, was ja auch, was halt so so schräg wirkt, das fand ich auch sehr lustig. Also es war sehr gut nur halt eben der Schluss wieder. Da hat schon dieses Schlachtdross das sich voll auskennt und macht dann so einen High-Risk-Move, wo abzusehen ist, dass es schief gehen muss. Und dann geht's natürlich schief. Das ist, äh, das fand ich ein bisschen schade. Aber dass er verliert war, abzusehen. Aber es war also es war ein gutes Match auch. Und für die Länge und dafür, dass es sogar. Eben, es war relativ langsam und relativ lang, aber es hat sich nicht zu lang für mich angefühlt und nicht zu langsam. Das haben sie schon gut hinbracht.
1: Ja, absolut. Ich äh, kann mit dem Kampf echt gut leben und bin ganz froh, dass äh, Nakamura den, den äh, Kampf auch gewonnen hat, weil der ist ja auch. Äh, ich will dieses Aufeinandertreffen zwischen Samoa Joe und Nakamura auf lange Sicht bei NXT sehen. Ich will das nicht im WWE-Hauptroster sehen, sondern die sollen sich mal schön 20 Minuten bei einem NXT-Event auf die Oma hauen einfach. Ja, das das ist so mein Dream-Match, was, was halt noch bei NXTs noch
0: gibt. Ja. Das könnte interessant werden, ja. Dann hatten wir, das nächste war dann Asuka gegen Nia Jax. Und ja. das war, würde ich sagen, auch erstaunlich gut.
1: Ja, also die... Äh, Beide Damen sind ja eigentlich bekannt dafür, dass sie gute Matches abliefern können. Äh, gerade Asuka, in meinen Augen die talentierteste Dame im äh, NXT-Roster, die sie gerade aktuell haben. Nia naja, Jax, finde ich, hat auch extrem an sich gearbeitet. Die hat ja zum Beispiel im Kampf gegen, gegen Bailey, der hat mir zum Beispiel schon sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt in den letzten Wochen hat man sie ja so zur Zerstörerin aufgebaut, um es mal so auszudrücken. Die hat ja wirklich auch Bailey ja nicht nur besiegt, sondern wie sie so schön gedacht, gesagt hat, zerbrochen. Oder gebrochen, je nachdem, mhm. wie man es übersetzen will. Und deswegen, diese Aufeinandertreffen musste kommen zwischen der kleinen, agilen Asuka und der äh, mächtigen und äh, starken Naya Jax. Und entsprechend war der Kampf halt eben auch. Also Naya Jax, die die ganze Zeit ähm, Asuka overpowered hat und immer mit ihren Kraftaktionen dagegen gesetzt hat. Und Asuka, die dann eben mit, mit ihrer Härte und ihrer Geschwindigkeit dagegen gehalten hat. Und ich hatte da nix, nicht viel dran auszusetzen und kann auch sehr gut mit dem mit der Siegerin Aska leben. Also für mich ist das auch äh, eindeutig die aktuelle Titelträgerin und die soll den auch noch ein bisschen behalten, den Titel. Ja,
0: also ich finde, äh, ich finde, dass hier mal die Rollen gut eingesetzt werden, weil die Nia Jax, die ist halt einfach doppelt so viel wie die anderen alle. Ja. Es ist einfach irgendwie immer komisch, wenn so eine kleine, agil agil, klein Frau so, so, ein, so ein Monster quasi rund macht, die einfach viel mehr ist, die muss sich einfach bloß fallen lassen und zerquetscht die andere dann quasi, wenn sie drauf fällt. Ähm und hier die Asuka mit ihren Moves, mit ihrem komischen Hüftbump, der, der eigentlich <lacht> für mich immer komisch ausschaut, die prallt an der halt mehr oder weniger ab und das wirkt halt viel, äh, das wirkt halt glaubwürdiger, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, das fand ich schon echt gut, also die die Power Moves haben da super gepasst. Nur äh, was mich auch hier wieder, ich habe mit den Enden wie so oft hier ein bisschen das Problem, nicht unbedingt wer gewonnen hat, aber wie es wieder ablief, da äh, da gewinnt die As Asuka so mehrere Wege die Überhand und dann, dann hat aber die Naya, lässt nur diesen riesen Röhrer raus und dann kriegt sie aber gleich eins in die Fresse und ist K.O. Ja. Wieso röhrt sie da an der Stelle so äh, und so, da, das
1: ist so ein bisschen Ich finde, das war so eine schöne Anspielung auf ähm, diesen japanischen Fighting Spirit. Das heißt so viel wie, jetzt gib mir noch mehr, gib mir noch mehr, aber dann es ist halt nur noch ein letztes Aufbäumen, weißt du, bevor man dann das Zeitliche segnet irgendwie. Also es ja. hatte so ein bisschen eine Anspielung auf japanisches Wrestling, ich fand das okay. Ich war aber auch überrascht, dass der Kampf dann vorbei war. Ich habe gedacht, dass Aska da noch mehr nachlegen müsste.
0: Ja, vor, allem, vor allem, weil eben die Naya kurz vorher nur die Powerbomb hinsetzt. Also wenn die Naya so ein so zierliches Mädel-Powerbomb, das wirkt halt auch gleich noch süchtig. richtig Wumpf. Ja. Das, das hat halt einfach ja, Druck dahinter. Und dann war es aber quasi gleich vorbei, weil sich die Aska doch da also, schüttelt ab und macht sie rund. Also ein bisschen... Da hätten sie vielleicht nur zwei, ein, zwei Minuten drauflegen sollen, damit es nicht ganz so schnell ging. Aber sonst war das trotzdem ein sehr anschaubares Match. Ja. Auch da bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil äh, Naya ist jetzt dann quasi wieder außen vor. Bailey ist ja noch verletzt, ja. offiziell wohl. Wer kommt, wer ruckt denn dann nach? Die Alexa oder die... Äh, wen haben? Es gibt ja auch gar nicht so viele, die man jetzt faktisch aktuell kennt.
1: Eben, ja. Das Also die müssen jetzt im Prinzip erstmal wieder komplett neu aufbauen um einen neuen Number One Contender da irgendwie rauszuholen. Weil, wie gesagt, wir haben noch Bailey und dann war es das aber auch. Carmella vielleicht ja. noch.
0: Carmella ähm. rennt noch rum, aber die ist ja auch mit äh, im, im Contender-Match rund gemacht worden. Es gab ja ein Dark-Match auch noch, wo ich die Namen vergessen habe. Das habe ich auch hinten nachgelesen. Äh, wobei mir auch gerade einfällt, was ich jetzt interessant finde, vor ein paar Wochen ist doch die Rachel, glaube ich, heißt der Ella Ring. Hat ihr TV-Debüt gehabt. Ja, ja. Das ist ja die Tochter von Paul Ellering. Ja. Das haben sie ja auch gesagt. Aber ob da, da wird jetzt nichts in irgendeiner Form, dass, dass jetzt beide in NXT unterwegs sind, was ja irgendwie dann naheliegend wäre, dass er seiner Tochter vielleicht doch irgendwie. Hm. Aber das ich würde man vielleicht
1: noch in der Zukunft aufklären. Also, ja.
0: also da muss man jetzt mal gucken. Ich meine meine, drin, die Alaya, die wird übrigens ausdrücklich bei Breaking Ground gelobt, wie sehr sie sich, wie toll sie sich jetzt gemacht hat in den letzten Monaten. Okay. Die, ich habe die in einem TV-Match gesehen, wo sie auch so mehr heelisch aufgetreten ist. Das war auch ganz ordentlich. Aber die ist also auch da. Aber im Fernsehen sieht man ein bisschen wenig. Ich meine, gut, eine Stunde in der Woche ist halt auch nicht viel. Aber wenn man halt sonst, wenn man gar keine mehr da hat, weil man die Dana wegbefördert hat, dann die Eva Marie rennt auch nicht mehr rum. Und, äh, und die Dings die Emma kann ja auch nicht mehr Dann Aktuell ist natürlich das Dumme. Äh, ja. Alles ein bisschen komisch, aber... Na gut, dann gab es das Interview mit William Regal, was auch irgendwie, auch da haben sie es, ich glaube, zu sehr darauf gehofft, dass die Leute automatisch wissen, wer Bobby Root ist. Mhm.
1: Da haben sie, das hat, das hat ja in Dallas, hat das ja total gut funktioniert, da ja. sind die Leute ja drauf abgegangen, aber offensichtlich ist Bobby Root in uh, Full Sale, in der Full Sail University jetzt nicht so die große Nummer und ich fand das Segment auch ein bisschen merkwürdig, weißt du, dann schleicht da ja. auf einmal der so rein zufällig hinten rum und dann muss William Regal weg, weil er das, weil er irgendwie noch Verhandlungen führen muss und so. Mein Gott, also wir sind ja auch alle nicht von vorgestern, also wenn der ja. da schon in Dallas dabei ist, dann wird er auch jetzt irgendwie schon einen Vertrag unterschrieben haben. Ja, ja wobei
0: also. Eric Young hat glaube ich noch keinen Vertrag, hieß es doch, der hat zwar das Match gemacht, aber das war so so One-Off-Deal, aber noch nichts Fixes, aber wobei Bobby Root hat man jetzt gelesen, der ist ja jetzt gerade in England mit unterwegs und der ist ja jetzt da schon drin.
1: Genau, der scheint jetzt da fest mit an Bord zu sein, was übrigens für mich auch dafür spricht, dass ein paar Leute jetzt langsam den Sprung nach oben schaffen, also mhm. weil die holen jetzt andere Leute nach, einfach um da ein bisschen aufzufüllen und so jemand wie Bobby Root ist ja auch jemand, der das Roster ein bisschen anführen kann, weil es ein erfahrener, ja. ein erfahrener Mann, der vielleicht auch noch anderes Talent hochziehen kann sozusagen und denen auch glaubwürdige Matches und glaubwürdige Siege ähm, schenken und präsentieren ja. kann, also
0: ich überlege gerade, wann hat man Neville gesehen? Der war im Match, glaube ich. Das war meine Einblendung während des Matches, oder? Ich, ja, ja, der, der. Das war am Schluss dann irgendwann so.
1: Genau, der, der wurde, der wurde vor dem äh, vor dem Main-Event eingeblendet. Genau.
0: Er hat jetzt einen Vollbart wieder so ungefähr, nach dem Motto <lacht> probieren wir es mal. Sie haben aber auch nichts gesagt, wie lange es dauert, bis er wiederkommt, aber es wird schon noch ein bisschen dauern, schätze ich mal.
1: Ja, also ich habe nur gehört, dass äh, Triple H, glaube ich, auch mal gesagt hätte, dass dem Sinn zwar inzwischen besser geht, aber man wird noch abwarten müssen. Ich meine, so ein was hat was der Bein gebrochen, dass er sich
0: Knöckel, glaube ich, hat er sich Knöche, ja.
1: Und bei dem Kampfstil, den er erfährt, ist das natürlich auch, äh, ja, ist echt schwierig, ne? Da brauchst mhm. du halt erstmal auch eine Zeit lang, bevor dann die Beweglichkeit wieder da ist und die Flexibilität und alles. Mal abwarten, ist ja genauso hier Hideo Itami, falls sich an den noch jemand erinnert. Ganz vage,
0: ja, ja, der kennt da irgendwie, gell?
1: Genau, der ist ja auch schon seit Ewigkeiten weg. Also ja, bei dem hat sich wohl auch verkompliziert. Also
0: ich meine, irgendwo habe ich es gelesen oder was, bei Breaking Ground, wo es hieß, ja, der hat halt Komplikationen und mit Narben und so. Also bei dem dauert es, es gibt halt Leute, da dauert es länger, weil es halt Pech haben, so ungefähr. Ich meine, Seth Rollins ging ja verhältnismäßig schnell für das, was er hatte. Ja. Und John Cena, muss man, weiß man es ja, der ist, der ist ja nicht normal, so ungefähr. <lacht> aber gut. Nee, also dann, ja, letztes Match eben, wo dann losging, war eben das Steel Cage Match mit Samoa Joe und Finn Baylor. und ich meine, vielleicht täusche ich mich jetzt auch, aber sie haben da einen dicken Fehler gehabt bei der Präsentation. Äh, welchen denn? <lacht> ich meine, sie hätten gesagt, wie man das Match gewinnen kann, Pinfall, Submission oder indem man den Käfig, äh, verlässt und ich meine, sie hatten so gesagt, dass man über den Käfig klettern muss, aber, äh, Tatsächlich reicht es aus der Tür zu gehen, hätte ja gereicht.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und ich glaube, am Anfang wurde der Eindruck erweckt, man muss oben drüber, nicht die Türen. Deswegen war das irgendwie ein bisschen ab komisch, dass äh, Samoa Joe was doch, glaube ich, gleich am Anfang gemeint hat, probieren wir die Tür einfach.
1: Ja. ja, vielleicht hat er auch in dem Moment nicht dran gedacht, das wäre auch nicht das erste ja. Mal. Andererseits hätte das natürlich, also wenn das, wenn das so ein Escape-over-the-top-Match äh, gewesen ist, dann hat natürlich das Ende ein bisschen mehr Sinn gemacht, wo dann ja... Äh, wenn Bella, glaube ich, oben raus flüchten wollte und Samoa Joe ihn abgefangen hat und den äh, Muscle Buster vom zweiten Seil gezeigt hat. Das hätte dann Sinn gemacht, das andere wiederum nicht. Hm. Also ich fand's ich fand's insgesamt ganz gut, aber auch nicht so der große Knaller. Mich ja, mich hat's auch nicht äh, so gefesselt. Also ich weiß auch nicht, irgendwie dafür, dass es jetzt so das große Hassduell eigentlich sein sollte, was eben diese große Fehde ja abschließt. Und ich fand die Kämpfe davor echt gut. Also mir hat persönlich hat mir der, der Kampf, also der, der ähm... Der Kampf vom letzten Takeover hat mir halt besonders gut gefallen, auch wegen dieser Platzwunde und so. Da war eine gute Intensität drin. Und das hat mir vielleicht auch so ein bisschen gefehlt in diesem Kampf. Also es hat irgendwie dieses Wilde und Ungestüme, was man eben gerade im, äh, im letzten Aufeinandertreffen, was wir gesehen haben, was das so ausgemacht hat, das war irgendwie nicht mehr da. Sondern ich fand, das war ein relativ, naja, sagen wir es mal so, gut durchkalkulierter, harter und sauber durchgeführter Kampf. Aber es war für mich jetzt nichts...
0: Besonderes dabei. Ja, Ich habe hab immer so viele Käfig-Matches direkt im Kopf. Äh, es gibt doch auch Käfige, die nicht auf dem Ring-Apron aufsitzen, oder? Das oder ist es dann der Hell in a Cell? Also bei WWE
1: sind sie me meines Wissens nach immer so konzipiert, dass die ähm, auf dem Apron quasi auf aufliegen. Außer mhm. dem Hell in a Cell, bei der Jakob ja komplett drüber geht. Und dem Elimination Shaper.
0: Weil das war eben so, dann, dann haben die halt gar keinen Spielraum außerhalb vom, äh, vom Ring. Und auch natürlich, die Kamera muss auch durch, durch die Maschen durchfilmen, was jetzt auch nicht so unbedingt ein äh, perfektes Bild ergibt. Aber das
1: das hat fand ich übrigens sowieso total nervig. Also ich fand, das ist bei anderen WWE-Sendungen war das besser. Ich weiß nicht, ob die da einen anderen Zaun hatten, also sprich einen anderen Käfig hatten. Mhm. Ich finde, man hat extrem schlecht gesehen durch den Käfig. Also vom Kamerabild her, also ich weiß nicht genau, wie das in der Halle war, aber ich hatte ständig das Gefühl, dass ich, gerade wenn die Kamera auf die Totale gegangen ist, hast du ja kaum noch was erkannt eigentlich.
0: Ja, es war also ungewöhnlich, es hat abgelenkt, das kann man guten Gewissens sagen. Ich frag mich gerade, war das der Käfig von Ambrose und, und Jericho mit den Reißzwecken, das war auch so ein Käfig, oder?
1: Ja, die benutzen ja im Prinzip nur noch diesen, ähm, Käfig, <lacht> hm. ähm, ich weiß, ich weiß nicht, ob es derselbe ist, weil ich habe die Vermutung, dass der NXT-Ring ein bisschen kleiner ist als der WWE-Ring, aber mhm. bei, weiß ich jetzt nicht genau. Aber also hat
0: anders gewirkt, glaube ich. Auch oben der Rand war, glaube ich, ein bisschen äh, ja. massiver, aber das ist auch so nichts. Ja, Also das Match war okay, der Schluss war natürlich okay, dass Joe quasi jetzt äh, hier sich durchsetzt. Ja, Und kann ich
1: auch absolut mit leben.
0: Wobei ich auch ein bisschen komische finde, äh, dass irgendwie das ist das erste Steel Cage Match von Finn Baylor überhaupt, haben sie doch mehrfach gesagt, dass ich ja. jetzt jemand, der so der so internationaler Superstar ist, irgendwo Japan war, aber noch nie ein Käfig Match gehabt hat, das finde ich ein bisschen kurios, wenn es denn stimmen sollte, aber mutmaßlich stimmt es, weil es ist sonst wohl nicht so äh, offensiv in die Welt gesetzt hätten, weil man es ja sonst sofort widerlegen könnte, aber.
1: Es ja, hat ja auch nicht jede, nicht jede Wrestling-Liga hat einen Käfig. Also das muss man auch, das sind ja auch unheimliche Aufwendungen und so. Die, Gerade diese kleineren Ligen haben jetzt ja auch nicht die Möglichkeit, dann häufig den, den Der Käfig wird ja häufig auf diesen einen Ring gebaut, den man hat. Mhm. Und so. Ich weiß halt, dass das zum Beispiel damals bei, äh, bei der WXW ein riesen Ding war, weil die haben sich dann ähm, von dem Käfigbauer von CZW haben die sich einen Käfig bauen lassen und dann haben sie sich aber einen neuen Ring gekauft und der Käfig hat dann auf einmal nicht mehr auf den größeren Ring gepasst. Das heißt jedes Mal, wenn ein Käfigmatch anstand, dann musste im Prinzip wieder den alten, den kleineren Ring nehmen, damit der Käfig wieder gepasst hat. Also das ist gerade für kleinere Ligen ist das ähm, auch echt ein Wagnis und eine teure Sache. Also es ist äh, nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, also WWE und TNA und WCW damals, die waren natürlich in einer ganz anderen Position und hatten andere finanzielle Mittel dahinter.
0: Das ist schon alles, äh, so eine Sache. Käfig, das bringen wir noch schnell unter, äh, Brock Lesnar, der auch in den Käfig geht, das war auch, also das war schon Knaller, ja. News.
1: ich bin auch sehr überrascht, dass das nochmal stattfindet, aber vor allem auch so, ähm, es gibt jetzt ja offensichtlich eine klare Kooperation zwischen WWE und UFC, was ja sagen wir mal, vor fünf Jahren ja noch komplett undenkbar gewesen ist. Also wo ja auch Vince McMahon gegen UFC ja auch geschossen hat, so nach dem Motto, das sind ja hier äh, die wilde Bestien im Käfig und so. Und auf einmal machen die da gemeinsame Sache. Finde ich schon ungewöhnlich.
0: Ja, das ist das Gerücht, mit der irgendeiner weiblichen Kämpferin, die sie vielleicht für Summerslam einspannen wollen, deren Namen mir nichts gesagt hat. Aber äh, auch das, wenn da was passiert, gut. Ich finde es das auch echt riskant, weil ich meine, Brock ist ein Tier. Er ist ja. legitim ein Tier, aber so halt das bisschen, was ich gelesen habe, sein, sein Gegner, den er da vorgesetzt bekommt, das ist jemand, der was kann. Ja. Das ist kein Fallobst, der nee, da ja, nur so da ist, damit man kurz einen prominenten Namen in die Bühne Also, das ist jemand, äh, der ich, ich hätte ja gelacht, wenn sie ihn gegen sie im Punk geschickt hätten. Nicht, dass es das geht, <lacht> aber äh, das wäre so lustig gewesen. Aber äh, ob man den noch jemals wiedersehen, äh, ist eh schon wurscht. Aber also, ähm, der, und vor allem es ist es ja auch wirklich ein Risiko, weil bei ähm, einem ähm, MMA-Kampf wer weiß, was da passiert. Und wenn dann der Brock bei Summerslam nicht darf, weil die Kommission sagt, du, du bist nicht fit genug, dann hat, dann ist die Werbewirkung nicht mehr ganz so toll für die WWE. Also sie trauen sich schon was. Ja, man
1: muss halt sagen, Mark Hunt ist halt ein extremer Knockouter. Also es ist ein Gegner, der auf jeden Fall Brock Lesnar, wenn er mit seinen Schlägen durchkommt, einfach mal mit einem Treffer ins Reich der Träume schicken kann, wenn er das möchte. Andererseits, Brock Lesnar hat ja schon einige Male im Oktagon gestanden, ähm, die letzten Kämpfe waren natürlich bedingt durch seine, durch seine Krankheit damals, waren das natürlich nicht so ideal, wo er dagegen Overeem durch die Knie zum Körper äh, im Prinzip verloren hat. Muss man halt abwarten, in welchem Zustand Brock Lesnar ist. Ich traue ihm durchaus zu, dass er da einen guten Kampf abliefert, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass er das Ding sehr deutlich verliert, sagen wir es mal so. Also ich glaube, der Kampf wird nicht über die volle Zeit gehen und ich zerdiere dazu, dass Mark Hunt das Teil gewinnt, weil er einfach zu den Top-Heavyweights ähm, aktuell im Mixed Martial Arts gehört. Insofern hat Lesnar das echt schwer.
0: Ich weiß nicht, ob er den zu Boden bringen will und dann am Boden halten will. Ich weiß das nicht.
1: Muss man abwarten. Ja. Ja.
0: Das bisschen, was ich gelesen habe, war auch so die, die konventionelle Meinung, wenn er ihn auf den Boden bringt, dann gewinnt das Match. Und wenn er nicht auf den Boden bringt, dann wird er umgeschlagen. Ja. Also das ist so, ja, das klingt für mich wie ein typisches MMA-Match. Ich bin ja kein großer MMA-Fan. Ich habe auch keine Option, das jetzt ohne weiteres anzuschauen, weil es ja hier nirgends kommt und mich anderweitig ich mich nicht bemühen und oder investieren will.
1: Ja genau, auf, auf Run-Fighting Run kommt es doch irgendwie auf äh, über das Internet kannst du ja streamen.
0: Stimmt, theoretisch ging es sogar, aber, aber die großen Geschichten wahrscheinlich auch nicht. Ich denk, oder kommt da, Kommen da die großen UFCs umsonst? Wahrscheinlich nicht. Oder? Nee, 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 die musst du extra ja, bezahlen. Die ja, dann kostet extra. auch noch Geld. Nee, da reicht schon. Also es reicht, wenn ich für Wrestling Geld bezahle. Mehr muss dann auch nicht sein. Aber gut, das werden wir ja sehen und dann äh, Interesse nicht, hast du mal nachgecheckt? Äh, wenn man eine ältere Veranstaltung der WWE anschaut im Network, sind die zensiert im Sinne von Blut? Und ja. Werden ja schwarz-weiß oder ist es bei den Originalen, lassen sie, wie sie sind. Also
1: Blut ist meines Wissens nach drin. Ich habe mir alte ECW-Events angeschaut und auch meine ich WrestleMania 17, wo es ja auch genug Blut gab. Mhm. Ähm, das, da war, glaube ich, komplett Blut drin. Was mir letztens aufgefallen ist, dass Mittelfinger sind
0: nicht da. Aha. Sehr gut. Steve Austin äh, ist zensiert quasi. Oh, Weil ich nämlich immer, wenn jetzt heutzutage irgendwie Rückschau auf alte Matches irgendwo in einem Archiv äh, Zugriff genommen, die werden immer ausgeschwarz weiß. So wie halt bei uns damals, wie es noch auf Sky lief oder Premiere. Also wenn jemand blutet, dann wird es schwarz-weiß. Und ich muss, ich hab mal, muss mal nachgucken, ob es im Original auch so wäre. Weil wenn jemand zehn Minuten lang blutet und das Main Event von WrestleMania kann ich dann was schwarz-weiß anschauen, dann sieht es irgendwie ganz schön blöd aus.
1: Ja, ich meine aber, Blut ist, glaube ich, drin. Also.
0: Ich, ich wundere mich eh immer, wieso. Weil ich meine, da gibt es immer diese Don't Try This At Home-Geschichten. Wenn jemand blutet wie blöd, dann ist es, glaube ich, eine gute Warnung davor, dass man es nicht tryen sollte at home. Aber wenn es so schwarz-weiß ist, dann siehst du es ja gar nicht so wirklich. Aber gut, das ist die Logik muss man nicht verstehen. Es ist halt Wissens.
1: Ja, ich kann es ja auch bis heute nicht ganz nachvollziehen, weshalb man bei einem Streaming-Dienst wie dem WWE Network nicht einfach im Vorfeld quasi das Alter kontrollieren kann. Sprich, man muss dann halt irgendwas einschicken, keine Ahnung, irgendwie... Ähm, Ausweis oder wie auch immer und dass man dann einfach sehen kann, okay, man ist 18 oder man ist halt nicht 18 oder wie auch immer und dass man einfach sagen kann, hier, ich hätte gerne unzensierte Inhalte, wenn das möglich ist und dann eben bitte auch Blut und dass man da auch gar keine Probleme mehr hat, also sowas, ich bin jetzt nicht verdorben worden durch Steve Austin's Mittelfinger in meiner Jugend.
0: Ja, und dann, ich, ich kann mich noch erinnern, wie ich damals vor 20 Jahren oder so noch die letzten Pay-Per-Views live gesehen habe, die umsonst zu sehen waren, im, im Pay-TV bei uns hier, dass wir die Tablespots mit den Frauen auch immer aus ausgefaded, also gepausiert und weg und dann ging es halt weiter, wenn sie am Boden gelegen sind. Da habe ich mir auch gedacht, okay, ja ja also verstehen tue ich es ja einerseits, andererseits ist es bescheuert, aber ja.
1: gut. Man weiß es nicht. Das sind halt die komischen Policies, die sich WWE dann selber auferlegt hat. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass sie sich auch ein bisschen Gedanken darüber machen müssen, wer sie jetzt gerade von irgendwelcher Ecke verklagt oder irgendwelchen anderen Skandal an den Arsch hängt. Das ist ja mittlerweile, ja. darf man ja auch... Also wenn man jetzt heute das machen würde, was man damals in der Attitude-Era macht oder gemacht hat, dann hätte man arge Probleme, sagen wir es mal so.
0: Ja, das glaube ich auch. Also deswegen wird es auch nicht wieder passieren. Deswegen war das so mit den Reißzwecken bei Extreme Rules so überraschend, da hätten wir auch wirklich nicht mitgerechnet.
1: Ja, absolut. Aber das, ich, ich finde ja noch nicht mal unbedingt diese Gewalt ist ja das eine, aber auch teilweise, wie sehr, wie sie dann manche Themen aufgegriffen haben, also auch sowohl ähm, rassistischer Natur als auch sexueller Natur ist es mhm. halt eben, gerade eine Attitude Error schon manches sehr schwierig.
0: Ja, also es ist schon Immer wieder faszinierend, wenn man es nochmal was sieht. Erschreckend faszinierend oder halt absurd und naja, wie auch immer. Jedenfalls können wir noch abschließend sagen wir nochmal zu NXT TakeOver The End. Lohnt sich es anzuschauen? Ich würde sagen, ja.
1: Ja, das kann man, da macht man nichts bei verkehrt. Ist ja auch mit zwei Stunden angenehm kurz und knackig, nicht irgendwie drei Stunden oder gar vier Stunden, wie bei manchem WWE-Pay-Per-View. Kann man sich geben, da war jetzt kein Kampf dabei, der irgendwie, wie man so schön sagt, ein Stinker gewesen wäre. Die waren alle gut anzuschauen. Kann man sich durchaus geben.
0: Ja, Ich habe auch die Pre-Show mir angeschaut, da war Lita zu Gast, also Renee Young, Corey Graves und Lita, das ist halt schon mal eine ganz andere Welt wie bei den normalen Pre-Shows mit Booker T und Jerry Lawler, wo man sich <lacht> denkt, einer alleine ist schon mehr als genug, aber ja und natürlich auch das kommentatoren Tom Phillips und Corey Graves, die sind einfach gut ja vor allem, weil halt auch Corey Graves zwar tendenziell ein bisschen Heal ist, aber halt einfach nett, einfach wer böse ist, ist gut, automatisch und basta. Was halt JBL gerade so abzieht, das ist wie langweilig. Aber na gut, mal gucken, wo er hinkommt, wenn der Brand Split ist und ob er hinkommt irgendwo ja. und was dann mit NXT passiert. Aber also hat sich gelohnt die zwei Stunden, ja. kann man auf jeden Fall sagen. Und jetzt werden wir mal schauen, was mit der ersten Liga passiert dieses Wochenende. Und da hören wir uns dann quasi nächste Woche gleich wieder.
1: Genau, da geht es dann weiter mit uh, Money in the Bank. Und dann und mal sehen, wer den, wer den Koffer holt.
0: Ja, und wer den Titel holt und was äh, Sina und Styles miteinander anstellen und also ich kann mir viele reizvolle Sachen vorstellen oder auch wieder viele große Enttäuschungen. Alles, alles möglich. Aber gut, gucken wir mal. Deswegen, ich danke dir wie immer, Olaf. Gerne, gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche. Die Verabschiedung mit den ganzen Hinweisen spare ich mir, weil die Woche gibt es so viele Podcasts, da kriegen die Leute das schon auch mit. Absolut. Und, und ach so, genau. Olafs Podcast ist headlock.de. Das sollte ich auch nochmal auf jeden Fall dazu sagen. Und sonst hören wir uns, wie gesagt, in Sachen Wrestling nächste Woche wieder. Bis dann.